0: SeguroCast, o programa da CN segue a Confederação Nacional das Seguradoras. Conteúdo que informa e protege. Disponível nos principais agregadores de podcasts.
1: As transformações do mercado de seguros estão em ritmo acelerado de evolução. E as companhias, claro, têm trabalhado de uma forma bem ampla. E isso aí vai desde a maneira como os consumidores recebem as ofertas, até como os sinistros são analisados e pagos. E o objetivo é bem claro, tá? É aperfeiçoar a experiência em todos os pontos de contato das mais diversas jornadas. E aí... Em um mercado cada vez mais competitivo, o consumidor tem o protagonismo e controle sobre suas decisões, interações, e isso de forma customizada, tá? cada vez mais ágil e digitalizado. E aí, para falar mais sobre esse tema, nós convidamos o superintendente executivo de Sinistros da Bradesco Seguros, o Rodrigo Herzog. Oi, Rodrigo. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Oi, Arthur. Eu que agradeço.
2: Obrigado pelo convite. É um prazer né, estar aqui falando com vocês de um tema que é grande, né, é o futuro do, da nossa vida cotidiana a inteligência artificial vai ter uma bela ascensão então muito obrigado pelo convite e boa tarde para todos os nossos espectadores aí da CNSEG também
1: e quem está comigo aqui, que vai me ajudar nessa condução da entrevista né, a gente vai bombardear o Rodrigo aí de pergunta é o Wagner Ricardo aqui da Superintendência de Comunicação da CNSEG, obrigado viu Wagner pela sua participação
0: Obrigado, Boa tarde, Rodrigo, Pedro. É um prazer participar desse debate que é um dos mais proeminentes aí dos próximos anos, né?
1: Tá certo. E a gente já começa aí perguntando para o Rodrigo, como é que você tem visto essa implementação da inteligência artificial no mercado de seguros? E claro, levando para o seu lado, né? Como é que o Bradesco tem usado essa questão da inteligência artificial?
2: Bom... É curioso até, né, que a gente tá aqui nessa live, e essas duas últimas semanas, o tema de inteligência artificial ganhou uma grande referência aí na internet, né, em tudo que é canal, podcast, é, rede social, o pessoal vem falando bastante de uma nova, não nova, mas é, de uma nova utilização que é a inteligência artificial generativa, né que ela utiliza uma base de conhecimento com base estruturada ou não estruturada de dados e a partir dessas informações, desses dados ela passa a gerar conteúdo seja ele texto, artigo, site é, até imagem, vídeo ela vem criando então a gente vê que a IA é, é uma, ela veio para se solidificar né, veio para ficar mesmo é, as empresas vão ter que se adaptar os profissionais também vão ter que se adaptar e quando a gente fala dessa mudança no mercado, precisará que cada vez mais que, que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento de tecnologia para fazer a aplicação e a utilização do que a tecnologia pode prover para a sociedade como serviço. Né? Então, até o exemplo aqui do chat GPT, sem querer fazer nenhum aí... É, divulgação, mas é que foi o mais falado mesmo, né? A ChatGPT da empresa OpenIA, que é do, uma startup iniciada pelo Elon Musk e patrocinada também aí né, pelo, pela Microsoft, é a que está mais falando e, e, e relevante nesse tema, e trazendo diversas provocações. Eu vou falar um pouquinho de mundo e depois a gente fala de seguro, se você me permite, tá, Arthur? A gente vê é, as faculdades e as escolas pensando como eles vão se reinventar, né? como eles vão avaliar os alunos, porque os textos já serão pré-montados, né? vai ter um primeiro esboço, vai ter uma primeira versão. A gente vê os profissionais de tecnologia, onde gastavam horas, dias, fazendo uma conversão de um código, talvez de uma linguagem aqui, de pessoal mais antigo, tipo a gente aqui, do COBOL, para né? o Java, ou outras linguagens mais novas aqui. Então você vê que a própria apropriar está nessa nessa nesse modelo né fazendo essa conversão e trazendo então o, o mercado vai mudar o prof... perfil de profissional também deve dar uma mudada é, eu acho até que vai dar uma acelerada até para uma quinta revolução industrial aí né a gente está mal começou a quarta mas de repente vai ter uma aceleração para quinta com alguns robôs no nosso dia a dia em seguros a gente é, é ver o, o até fazer uma, um parênteses aqui algumas discussões de metaverso né o pessoal diz começando a discutir metaverso ainda não tem nenhum case muito bem estruturado ou uma aplicação muito bem definida mas a gente vê que as seguradoras Brasil e Mundo estão olhando para esse tema de metaverso e junto com isso também a inteligência artificial então hoje o foco né como você até trouxe na sua introdução, é, essa questão de reduzir o tempo de atendimento do cliente. Então, a gente vê as seguradoras pensando e aí eu já vou até trazer aqui para os cases do Bradesco, é, a gente tem hoje a autorização de reparos. Quando entra um sinistro na, na, na casa, a gente já tem uma inteligência artificial que analisa dados e aprova aquele sinistro ou, ou para um analista ter uma dupla checagem ou até já faz uma recusa. Então a gente já passa a caminhar para esse modelo que daqui a pouco né? a gente vê que no próximo ano na verdade dentro desse ano com certeza nós teremos aí sinistros no touch que a gente chama né? que é nenhuma pessoa da equipe colocando a mão. Então o grande desafio que a gente tem é o machine learning disso, porque uma coisa é a inteligência artificial usando dados e a outra coisa é isso ter aprendizagem de máquina onde a própria máquina aprende, né? Mas a gente vê que na inteligência e na IA, a gente vem cada vez mais para essa IA cognitiva, que é a réplica do conhecimento humano, com uma curadoria muito forte por trás, é, em processos reduzindo esse tempo. E um outro, tem outro processo que aí, eu vou falar aqui com muito orgulho da Bradesco Seguros, que nós somos inovadores no mercado, que é o projeto de AD Detecção de PT na entrada das fotos. Então, assim que entram as fotos, a gente já identifica se é PT e, com isso, a gente chegou a ter um ganho aí de 10% da 12% na jornada do cliente. Já pedindo documento rapidamente para o cliente, o cliente entrega os documentos, a gente já em um dois dias, já validando o documento, já consegue fazer o pagamento a ele. Então a gente vem muito forte né, com, com, essa, com essa questão de avaliar processo. Mas a gente também não pode esquecer que é, algumas outras aplicações, como bots é, no, no que a gente diz no, no, no conceito de atendimento de serviços, tiveram uns dois anos no mercado com algumas perguntas e respostas prontas. Né? E agora a gente começa a ter essa aprendizagem de máquina e essa evolução da IA. É, é o desafio, né? como usar cada
1: vez mais isso. Não, e é legal, o assim, interessante, até antes do Wagner emendar a pergunta dele, é como como essa questão da inteligência artificial ela influencia é, na questão da, da tomada de decisão e aí da tomada de, de decisão dos dois lados né nas duas pontas a, a empresa como você disse nessa questão aí de identificar o PT diminuiu aí o, o, um processo absurdamente e o do outro lado o cliente na hora dele decidir por qual empresa ele vai escolher, com certeza ele vai escolher a que tem menos fricção, vamos dizer assim, né? no caminho até ele conseguir um, um pagamento, de uma pólice, enfim. É, é, assim, é, é muito impactante mesmo né? essa, é, essa questão da, da usabilidade da inteligência artificial da maneira correta e aprimorada ao longo do tempo. Né? Quanto, quanto mais dados, mais ela vai aprendendo.
0: Né? Eu queria fazer um acréscimo aí, que é quando hum. você fala da... Dessa questão, a gente está falando também em redução do custo da despesa administrativa das seguradoras, correto? Tem algum cálculo de quanto isso vai impactar positivamente? Tem um caminho importante até para baratear o seguro na ponta da final, né?
2: É, tem, tem existe a oportunidade de ter uma redução de despesa administrativa ou operacional, né, Wagner? Mas depende muito da estratégia associada a outros, outros temas que a, que a empresa ou a, a área tem. Então, não é obrigatoriamente que exista esse custo. A gente, como eu disse, está com um foco muito forte em qualidade de atendimento. Então, vou dar o um exemplo. A gente ganhou uma eficiência importante na área. O que, que a gente preferiu fazer? A gente preferiu continuar com as pessoas que nós temos, que são especialistas, né, com toda capacidade, conhecem muito de sinistro, para atender direto o corretor, que é uma, uma, um tema que hoje a gente tinha esse desejo, mas não tinha gente, porque também não adianta abrir um canal direto e não conseguir dar a resposta. Então a gente abriu um canal, né, que é o canal de apoio ao corretor, que ele pode hoje falar direto com a área do sinistro e abrir pedidos, abrir é, atendimentos direto para nós. E aí tem esse time que a gente preferiu é, manter e levar a nossa qualidade, porque o nosso objetivo é ter a melhor seguradora no atendimento a sinistros do mercado. Esse é o nosso sonho. Então, para isso, a gente tá com o mindset de serviços e não de, de redução de, de equipe. E é esse o nosso Perfeito. foco.
1: Como é que vocês veem essa questão da inteligência artificial? Dela? Como é que ela se conecta com outras tecnologias? Até para vocês é, trazerem, essa, acompanharem essa inovação também, né? De dentro da companhia. Como é que é essa relação interna aí para vocês?
2: Eu vou até... É trazer para responder aqui, Arthur, é, esses dias eu conheci uma ferramenta chamada Me Journey. Uhum. Né? É, eu até fiz um artigo esses dias aí, pigmentas, está lá no LinkedIn para quem se interessar pelo tema, é, e aí eu menciono sobre esse Mid Journey. Você faz um texto, então, fez esse texto, sobe esse texto na IA, é, é bem, esses, essas ferramentas são bem simples, geralmente é um site, você tem Poucos cliques, sobe um texto ou coloca o texto que você quer, as mensagens principais de um texto, mas você sobe um artigo seu e depois desse artigo você roda ele, o midjourner, ele lê todo o teu texto em palavras que tem o um melhor AdWords, o né, um melhor posicionamento no Google, que seria uma chave de busca para posicionar melhor o seu artigo. E ele gera uma ferramenta com hashtags e devolve o artigo com as imagens que se associam ao seu
1: texto. Nossa!
2: Então imagina só agora a gente trabalhando em sites, portais, porque essas ferramentas elas trabalham com a base de conhecimento da internet. Então, e de 2019 para cá, para pegar conteúdo atualizado. Então, imagina só. É, ela fazendo né, a estratégia de alocação de palavras para tudo que é, que é publicado. A concorrência do Google vai mudar, a forma como as empresas serão exibidas irão mudar. Então, assim, a gente tem bastante. A gente está só no começo dessa era, assim. A gente vai aprender muito ainda com ela. A gente olha para dentro da, da companhia, a gente vê assim, uma forte estruturação de dados, né? então, é, gestão de indicadores, que é suportada por dados e a IA ajudando a gente a fazer a gestão da, da própria equipe, da, dos próprios números dentro do Brasil inteiro, de toda a operação. Então, a gente vê isso, a gente vê a IA é, se, sendo integrada cada vez mais com Automation and work, que são ferramentas de robotização. Então, a gente tem é, muito, muito ainda a crescer né, dentro dessa... Dessa estratégia de integrar funcionalidades, o próprio conceito do multi-channel, é, como que a gente deixa na BIA, né, que é o nosso atendimento no nosso, no nosso site, como que a gente deixa o atendimento do WhatsApp, é, como que a gente deixa o atendimento dentro do portal tudo integrado, né, então isso a gente vem trabalhando também. E aí eu acho que até assim se confunde um pouco de IA e de ciências de dados, né, a gente, difícil, bem, assim, a gente não tem um IA se você não tem uma estruturação de dados é, relevante, uma boa estrutura de dados. Esses dados estruturados ou não estruturados. Né? Então, esse é o principal para que a gente tenha sucesso nas aplicações e soluções com IA.
1: Ah, legal você ter falado da Bia. É, não sei, legal porque eu posso ter uma, uma resposta de vocês. A Bia <risos> é um exemplo de, uma, de, de, de algo que é, é, evoluiu bastante, né? Assim muito. É, Acúmulo de dados e, e experiência.
2: É, a gente até agora tá lançando na Bia para cliente que teve o sinistro automóvel pela Bia, ele não precisa mais entrar no site e tá, tal, navegar não sei o que. Ele já entra pelo portal acha a Bia e ele consegue fazer o upload de fotos do sinistro dele pela Bia. Ele consegue é, pegar uma não. consulta apólice dele pela Bia então ele não precisa mais falar com o cliente na central Outra coisa que a gente implantou faz acho que um mês. A, o cliente liga na central pedindo a cópia da pólice dele. Antes ele cair no, no atendente nosso. Na URA oferece a ele o atendimento digital. Se o cliente decide falar sim, a URA já valida com ele o telefone e ele recebe por mensagem a police dele. Ele não precisa mais cair no atendente. Ah, mas eu quero falar com o operador. A gente transfere para um atendente nosso. Então a gente também tem esse cuidado de não forçar o cliente a jornada digital. Claro que a gente cria uma jornada pros, tentando direcionar para os melhores canais, mas se ele assim quiser também continuar no, com um canal humano, ele tem sempre o nosso suporte, o nosso atendimento, né? que a gente até brinca, Bradesco sempre com você, e a gente trabalha assim mesmo.
0: A popularização da, da inteligência artificial é uma realidade né, e que tende a crescer ainda mais. Ela além do, de, do, do impacto operacional, que não, não envolve só seguro, mas todas as demais atividades, varejo, logística, poderá ser um foco de negócio para seguradora de, em oferta de produtos, principalmente assim em linha de responsabilidade civil para cobrir erros ou falhas dessa tecnologia. Lá fora já se fala que esse mercado em 203, 2030, desculpa, vai estar na faixa de um, um trilhão e meio de. Será um mercado desse tamanho, de um trilhão e meio, é um, é um mercado proeminente para, para, para oferta de seguro. Uhum, sim, com certeza. O tema de responsabilidade civil tudo ele, ele, e questões
2: de ofertas, ele é um tema super importante né, para nós. É, para nós como sociedade, não como seguradora. Né? Certo. Quando a gente olha em outros países, é, quando você sai da concessionária, você obrigatoriamente tem que ter um seguro para terceiros. E aqui no Brasil a gente não tem isso como legislação. E lembrando que só 33% da nossa frota circulante tem seguro. Então, 67% não possui seguro nem do próprio veículo, nem com proteção a, a, a terceiros. Então, o, uma das coisas que as seguradoras, o mercado, vem cada vez mais se posicionando é como conscientizar é, não só de um RCF, mas... Da, da proteção que você precisa, sabe? Então, por exemplo, antigamente no Nordeste, há dois anos atrás, você não tinha chuvas com muito alagamento lá. Só que se você pegar julho do ano passado, a Bahia, Maceió, Recife tiveram diversos problemas com chuva. De alagamento, de desmoronamento, de fechamento de pista porque o morro desmoronou. Então, assim, a chuva, as condições climáticas vem mudando bastante. E o seguro é uma. É, é, ele está disponível nessas regiões. Então, como contratar? Como trazer a melhor oferta para o que você precisa? Então o mercado vem evoluindo para isso, entender a real necessidade e começar a trazer por inteligência de dados, né? É, e. e, e, e e essa estruturação, trazer as melhores ofertas para sua necessidade. Então, né, trazendo um paralelo, o iGenius da Apple, né? se você lê esse livro, as pessoas que leem esse livro também leem esse. Então, se você mora no CEP XPTO, a, a, a referência de contratação é essa garantia, essa cobertura com esse valor. Então, a, 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 eu entendo que esse é o futuro. Né? A gente fala disso há uns... Cinco anos, hoje a gente tem tecnologia para isso e eu acredito que algumas seguradoras vão começar a fazer isso, de usar essa inteligência para necessidade e ajuda na consciência de seguro do
1: país. Agora, a gente sabe que isso demanda, isso demanda tempo, né? A gente vê até um uh, uh, exemplo aí, a gente, se a gente for comparar é, as inteligências artificiais, por exemplo, da Apple da Amazon e do Google. A gente vê que as empresas que têm mais dados, ou seja, que são mais abertas, né, como a Amazon, como, como o Google, estão um pouco à frente ali na assistente virtual, como a Alexa, um pouquinho na frente da Siri. Então, ma mas é algo que demanda tempo, né? Acúmulo de dados, experiência. No uhum. fundo, acaba que a máquina vai aprendendo igual a gente, né?
2: É o nosso jeito de aprender. É. E uma coisa curiosa, Arthur, ontem eu estava lendo um artigo né, dessa, da IA generativa, e a, a, houve sempre uma crença de que o homem programaria a máquina para o aprendizagem da máquina. E agora a gente está discutindo que a máquina vai se programar para aprender com ela mesma. E aí o que a gente viu naqueles filmes é, é o que a gente vai, talvez comece a enxergar no futuro. Porque se a máquina vai aprender com ela mesma, aí como será que vai ser esse aprendizado? como colocar ética e moral numa aprendizagem de, de, de máquina que existe. Então, a gente vai começar a lidar com algumas questões muito importantes para o futuro do, do corporativo, da vida pessoal e tudo mais. Claro que, ao mesmo tempo, ela traz diversos ganhos em relação a, a assuntos consultivos, montar um contrato, fazer uma avaliação, um diagnóstico... É. Eu, eu tive né uma experiência que foi conduzida pela União de Seguros no ano passado a gente fez um curso em Israel E aí olha que interessante Israel a saúde é pública Então desde o seu primeiro dia de nascimento até hoje você tem todos os teus exames numa base de dados e aí a discussão do país é começar a ver assim ah o Rodrigo né que tem um histórico familiar, que o pai dele tem isso, isso e isso, a mãe dele tem isso, isso e isso, hoje ele tem talvez isso na condição sanguínea dele, algum indicador. As mesmas pessoas com esse comportamento do Rodrigo desenvolvem uma doença XPTO em, com 47 anos. Então você vai começar a olhar para trazer padrões e estudos que antecipam e ajudam na longevidade. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem é a IA é uma realidade e a nossa responsabilidade é trazer ela com toda a ética e moral para todas as decisões que, e, e processos e soluções que elas podem nos suportar e aí isso está na condição humana que somos nós que vamos desenvolver e ajudar a essa evolução aí, né?
1: É legal que esse assunto dá muito pano para manga, né? A gente está aqui, daqui a pouco vai, vai evoluindo, evoluindo. É... Mas acaba que essa, essa questão ética, né? Acaba que vai ser um, um caminho natural, né? Começar a trabalhar, na, pensar na questão ética, né? A gente, assim, a humanidade, vamos dizer assim, ela vai rompendo algumas barreiras e aí depois que... Rom a gente começa, assim, você inventa o carro depois inventa as leis de trânsito e assim vai, né, vai, vai rompendo é. e vai botando limite, rompendo e vai botando limite Mas é até o ponto que você vai estar tá falando com alguém não vai saber se você está falando com uma máquina ou com uma pessoa tem muitas é. questões envolvidas aí, né mas é saber aproveitar o, o, o positivo disso, né
2: meu pai sempre brincava que novas soluções trazem novos problemas.
1: Verdade, verdade, total. Agora, o, o, acho que o nome do jogo é, é a questão de quantidade de dados e, e capacidade preditiva, né? Você imagina em Israel, é. você ter todos os dados desde o nascimento do cara e você tem uma capacidade preditiva absurda. O valor disso é
2: incomensurável. Muito bom. E aí a gente tem LGPD evoluindo, é. né que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para garantir exatamente o que a gente estava falando aqui, né a ética e a, a estruturação do tema. Então, assim é, como você disse, né, Arthur? É um tema instigante. Né? É. A gente começa a falar e não quer
1: parar. Wagner, a gente está tomando tempo aí do Rodrigo. Alguma, mais alguma pergunta para mandar para o Rodrigo?
0: tá ótimo, muito ótimo. Obrigado aí, Rodrigo. Muito bom o debate, viu?
1: Legal. Imagina, obrigado, eu que agradeço. Obrigado, viu, pelo seu tempo, trazer essas questões que vocês estão trabalhando na Bradesco e, e que aí é legal trazer aqui alguns exemplos, né, para quem está ouvindo esse podcast, de repente está dentro de alguma outra empresa também, é, olhar para esse lado com mais cuidado, responsabilidade também, enfim, é um assunto muito legal de abordar, quem sabe aí mais para frente a gente conversa com vocês de novo para falar de mais alguma evolução na inteligência artificial. É verdade,
2: Legal, Arthur, Wagner, pessoal todo da CENSEG, muito obrigado pela, pelo convite, por, por esse debate aí tão, tão proveitoso, é né? um papo que a gente tem muito orgulho de falar e, e, e conversar, né? então muito obrigado aí pelo papo, que ficamos à disposição para outros também.
0: SeguroCast, o programa da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Conteúdo que informa e protege. Disponível nos principais agregadores de podcasts.